donc bonsoir. Merci de, de votre présence au cinématographe pour euh, une séance un petit peu spéciale qui est organisée selon un partenariat entre le cinématographe et la revue Réplique, euh, dont le dernier numéro comporte un entretien euh, fort long avec euh, Céline Deveau, ici présente, que je vous demande donc d'accueillir, qui est... Euh, voilà. <rire> qui est présente ce soir au cinématographe pour vous parler de son travail. Vous allez voir ses films dans quelques instants. Et aussi parce que le, 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 un concours de circonstances a permis cet événement. Se déroulait ce week-end un, un festival à la maison Fumetti, que je vous conseille de découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Euh, festival qui euh, était également dans le prolongement d'une exposition de ton travail depuis quelques semaines. Euh, donc je vais te passer la parole immédiatement. Juste vous dire que vous allez donc voir sept films, sept courts métrages réalisés par Celine Deveau, que ton travail a la particularité d'être du cinéma d'animation, pas uniquement, et que ces sept films, on en parlera sans doute tout à l'heure, euh, correspondent à des réalités de fabrication tout à fait... Euh, variés parce qu'il y a à la fois des, des, des films d'école pourrait-on dire un clip, des courts métrages produits et largement récompensés d'ailleurs notamment au festival ou au César donc c'est des films qui vous sont présentés chronologiquement et qui euh, probablement euh, sont une assez bonne synthèse, image de, de ton travail considéré de manière transversale voilà, je te laisse la parole je t'en prie euh, bonsoir, bah, du coup j'ai pas grand chose à dire, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup au cinématographe, merci beaucoup Nicolas Et euh, bah, euh, ayez des questions pour la fin, comme ça on évite le moment gênant où on attend, on dit est-ce qu'il y a des questions, tout le monde se tait, enfin, vous voyez, préparez des trucs, voilà c'est tout Bonne séance et on se retrouve dans une cinquantaine de minutes, à tout à l'heure Bien, on, on se retrouve euh, comme convenu. Alors Céline, je crois que c'est maintenant le moment un petit peu embarrassant que, que tu appréhendes. Euh, plus sérieusement, donc, euh, on a un temps comme ça pour, pour discuter de ton travail. Moi, j'ai un certain nombre de, de questions à te poser, bien évidemment, mais peut-être que vous aussi, ou des remarques à faire. Ou, voilà. Donc si vous avez envie de prendre la parole immédiatement, c'est possible. Il y a un micro qui est là. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de parler tout de suite moi, j'ai une question, c'est euh, qui est Flavien Berger pour toi Et euh, donc, euh, j'ai cru comprendre que dans tous les courts-métrages euh, que tu as faits, c'était toujours lui. La bande, enfin, euh, la, la musique était toujours de lui. Et voilà. Et donc, euh, voilà, qui c'est et, et comment tu l'as rencontré Et pourquoi c'est toujours lui euh, Alors, je l'ai rencontré quand j'étais encore étudiante. On était tous les deux étudiants en école d'art. Et je lui ai demandé de faire la... Il faisait déjà de la musique, il a commencé à faire de la musique sur sa console de jeu à l'époque. Il y avait un, un sorte de programme qui permettait de faire de la musique, je crois, sur une PlayStation. Et bref, ça c'est quand il était petit, mais quand on était étudiant, il était déjà musicien. Et pour... En fait, les premiers films que vous avez vus, c'était des exercices d'école aux arts décoratifs. Et le deuxième, avec... Enfin, le truc très noir et blanc, là, avec les portes et les serrures et les machins. Euh, C'était pour l'abbaye de Fontevraud et j'avais enregistré des sons de portes à l'abbaye de Fontevraud et j'avais demandé à Flavien de faire de la musique avec. Et en fait, il a fait ce que vous avez entendu, donc il a rajouté des voix, il les a rythmées en n'utilisant aucune autre source de, enfin, de sons. C'était que des sons réels et sa voix. 
Et à partir de là, on a continué à travailler ensemble. Enfin, voilà, ça a été juste euh, à chaque projet, même un projet très minime, un peu secret, ce sera toujours lui qui fera la musique. Et euh, il, est, il est extrêmement prolixe. Euh, il, me, il me fournit des heures de musique pour un, un court-métrage de 15 minutes. Il est, il est très, très intelligent visuellement. Enfin, voilà, c'est vraiment quelqu'un de très talentueux. Oui, c'est ça, vous avez une manière de travailler qui est assez particulière. C'est la musique arrive avec une très grande quantité et tu, et tu pioches comme ça des morceaux ouais. parmi ce qu'il a déjà composé ouais. mais je, je disais tout à l'heure pour Affumetti là on en parlait et je disais que en fait il lui arrive même de me donner de la musique pour que je dessine ce qui est vraiment très gentil parce que ça prend du temps de dessiner tout ça et du coup j'ai des sortes de mixtapes qui durent des heures quoi que j'écoute en dessinant et qui sont déjà des, des sortes de de, de, de de versions embryonnaires des thèmes qu'on va utiliser pour le film que je suis en train de faire mais c'est incroyable, quoi. Il y avait une autre main qui se levait euh, presque simultanément par là-bas. Dans plusieurs euh, des courts-métrages, il y a les personnages qui se transforment en, en accessoires, genre qui sont drapés sur quelqu'un d'autre ou qui sont ramassés comme une serviette ou essuyés sur la bouche. Et, et c'est pour représenter comment on, on utilise les, les autres êtres humains. C'est vraiment une vision un peu euh, dure comme ça. De, ouais. Euh, bah, en fait, le truc, c'est que comme enfin, à partir du moment où on utilise un outil comme euh, l'animation, on peut représenter des, des situations de violence avec euh, voilà, des éléments réalistes. Enfin, après tout, je suis en mesure de dessiner un homme, une femme et, et de montrer la violence telle qu'on qu pourrait la filmer. Quoi. Mais comme euh, j'ai cet incroyable champ euh, où je peux un peu choisir la métaphore visuelle que je veux pour parler de quelque chose, je trouve ça toujours plus intéressant d'aller trouver ce qui, pour moi, va tu vois, la, trans la traduire mais en même temps en trouvant quelque chose de, en tout cas à mon goût, euh, plus bizarre ou plus gênant ou, ou même encore plus violent, mais sans que ce soit visuellement violent. Quoi. Du coup, par exemple, à la fin du repas dominical, là, quand les, les tantes s'essuient avec lui ou que son père s'assoit sur lui et tout, euh, c'était des idées comme ça, tu te dis « Ah ouais, ça, ça marcherait bien » et c'est quand même horrible de s'essuyer sur quelqu'un. Mais du coup, comme en plus je peux le transformer complètement en petit bout de tissu, alors je vais jusqu'au bout. C'est assez parlant. <rire> Comment travailles-tu d'un point de vue technique On est toujours tenté de poser cette question lorsqu'il est question d'animation, justement. Comment travailles-tu d'un point de vue technique Quelles sont là où les techniques que tu utilises et comment est-ce que tout cela a évolué avec le temps Alors, en fait, ça n'a pas euh, beaucoup évolué, du coup, parce que... Euh, en fait, j'avais oublié qu'on allait regarder... J'avais vraiment la honte, en fait, quand on a commencé, parce que le premier film qu'on a regardé, c'est le tout premier film que j'ai fait quand j'étais à l'école, et c'est tout tremblant et tout, ça, ça va pas du tout. Du coup, j'étais bon, merci d'avoir regardé quand même. Mais, euh, et en fait, en faisant ce, ce premier film-là, c'était un exercice aux arts déco que tous les élèves d'animation attendaient. Mais vraiment, on était tous surexcités, on voulait tous absolument le faire. C'était en troisième année, on avait le droit de choisir une musique et de faire un film dessus. Du coup, moi, j'avais choisi la, la petite messe, enfin, le kyrie de la petite messe solennelle de Rossini. Et, euh, et je voulais mettre en scène donc, des papiers découpés et des, des arbres. Euh, un peu bizarre, des arbres vivants qui s'occupent d'un squelette et qui le rhabillent. Quoi. Je ne sais pas du tout comment je me suis retrouvée à raconter ça, mais c'est pas grave. Et pour faire en sorte qu'il y ait à la fois cette, ces couleurs en dessous et l'animation que je faisais par-dessus, j'ai mis des, des feuilles de rhodoïdes et j'ai peint et j'ai gratté sur les feuilles de rhodoïdes. Et à chaque fois que je bouge un truc derrière, je, les, comme ça, je, je, je soulevais et je remettais mon rhodoïde. Et en fait, ça, 
ça allait vite, ça rendait plutôt bien, c'était un peu crade, mais tu vois, ça donnait un truc un peu gravure, et à partir de là, j'ai utilisé plus que cette technique, mais qui a du coup, enfin, vous voyez la différence, je suppose quand même, il y a une différence de trait entre la pro, les premiers trucs que je faisais dans Rasputin, il y a des moments où mon rhodoïde était tellement abîmé qu'on voit plus rien, et je pouvais, enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte en fait, enfin, en gros, les, tout, toute l'animation est faite sur une table lumineuse, sur laquelle je mets une feuille de PVC transparente, j'ai une caméra au-dessus de moi, je fais un dessin, je prends la photo du dessin, je gratte le dessin et je le fais évoluer, comme sur un tableau Velleda. Donc euh, j'efface, je redessine, j'efface, je redessine. Et euh, il faut que le support soit assez euh, épais et assez euh, solide pour pas qu'à force de gratter, on, voilà, on perde... Est-ce qu'il faut préciser aussi, mais certains d'entre vous l'ont peut-être vu euh, s'ils sont allés voir l'exposition à la maison Fumetti, c'est que les, les, les dessins sont petits. Ouais. C'est assez curieux d'ailleurs de voir sur, tout cela sur euh, grand écran justement. Et, et les, tu travailles sur des petits formats en fait. Bah maintenant euh, j'ai quand même fait des efforts parce que j'ai perdu un peu de ma vision à cause de Rasputin. Du coup, <rire> c'était euh, les scènes euh, à la fin là quand il s'envole vers le dîner de sa mort là. Il y a une scène où il s'envole dans une rue. Il y a une sorte de... Et elle fait cette taille là. Et euh, en fait, à la fin du film, j'ai dû acheter des lunettes et tout. Enfin, ça a vraiment, je me suis vraiment abîmée les, les yeux, quoi. Donc, euh, maintenant, je travaille en plus grand. Mais le truc, c'est que plus on travaille petit, plus ça va vite. Parce qu'on a moins de mouvements à faire mathématiquement, quoi, sur un petit espace. Je pensais que j'avais une idée de génie. Puis après, bon, maintenant, je porte des lunettes. Donc, euh, c'est pas une idée de génie. Mais ça, c'est l'impression qu'on peut avoir en t'entendant parler de ton travail. C'est le, le désir de faire les choses vite. Bah, c'est hyper long de l'animation. Enfin, moi, j'adore ça. Mais c'est quand même. Il y a des gens qui passent. Euh, 5 ans sur un film de 15 minutes, tu te rends compte Et moi, j'ai rien contre. Les gens qui font ça, ils sont très heureux de le faire. Donc pendant 5 ans, ils sont super heureux. Ils dessinent tout le temps, ils font, ils font ce qu'ils aiment, c'est pas grave. Mais on peut aussi avoir envie de raconter d'autres histoires entre temps. On peut se, se. Je sais pas, on vit des choses assez intenses quand même. Ça va, je sais pas, la, la vie change vite, il y a plein de choses qui arrivent. Et puis ça fait 5 ans qu'on est en train de raconter un truc qui nous concernait vraiment il y a 5 ans, tu vois. Donc c'est un peu lourd. Et j'ai pas. Enfin, ça, ça reste un luxe euh, génial, quoi, de pouvoir... Euh... Enfin, les gens sont toujours très étonnés. Euh, ils me disent, mais ah, tu te rends compte Tu mets combien de temps pour faire une seconde, une minute et tout Enfin, ça va, quoi. Je, je suis payée pour dessiner, faire ce que j'aime. J'écoute des podcasts. Enfin, pff, je vais pas me plaindre, quoi. Enfin, c'est cool. Euh, et tu fais le choix aussi de travailler toute seule ou presque Ouais. Pourquoi Parce que comme ça, je peux changer d'avis sans que personne soit concerné euh, au milieu de mon processus. J'ai pas besoin de dire à une équipe, euh, bah, en fait, non... Euh ce mouvement en 360 degrés dans une forêt avec 15 personnages sur lesquels vous travaillez depuis un mois, ben, j'en veux pas. <rire> C'est que pour moi, ça. Une, un désir de contrôle, en fait. Quoi. Ouais. <rire> Mais est-ce que ça a fonctionné aussi sur les films produits par Sacre Bleu Donc les deux, les deux derniers courts-métrages que, que vous avez vus, en fait, le repas dominical et puis Gros Chagrin, est-ce qu'avec une production, la liberté était identique ouais, Totalement identique. En plus... Euh, euh, mon producteur me faisait confiance et puis en plus il a un peu appris à me connaître et du coup je, je travaillais dans un atelier qui était dans leurs locaux mais c'était euh, porte fermée, euh, 50 écriteaux genre n'entrez pas, frappez avant d'entrer parce que j'aimais pas du tout qu'on me dérange et je travaillais pendant des mois sans qu'ils viennent me demander ce que j'étais en train de faire quoi. Donc, question ou remarque euh, de votre part oui j'ai beaucoup apprécié l'ensemble de votre œuvre, de vos œuvres. Et euh, j'ai été surpris par euh, la qualité euh, des couleurs euh, dans le film. Euh, on n'est pas du tout habitué dans un film à avoir 
c'est ce style de couleur. Dans lequel, du coup le, où il y a, où ils se disputent tout le temps, ah, je, te, ouais. je me sépare. Trop déprimant. Oui, ouais. oui le dernier, oui. Et euh, je voulais vous demander, euh, pourquoi vous avez abandonné le style habituel de noir et blanc et par quelle nécessité vous, vous êtes passé à, à un film plus traditionnel avec la couleur, la caméra, etc. Bah, du coup, vous avez vu, j'ai quand même gardé... Euh, j'ai quand même gardé mais... Enfin, il y a de l'animation qui va avec, et qui, pour le coup, est encore plus noir et blanc que le repas dominical. Donc, il y a zéro couleur dedans. Et euh, c'était parce que je voulais filmer les dialogues. Et c'est... En fait, le, le moment de la vie de ce couple dont je voulais parler, euh, ça m'intéressait de voir des gens voilà l'incarner quoi j'avais pas envie de dessiner deux personnages avec des yeux une bouche un physique que j'allais choisir et qui allait que moi j'allais dessiner en train de se disputer je, ça ça m'engageait rien j'avais pas envie quoi ça ça m'inspirait rien d'intéressant en termes de dessin alors que j'avais très envie de filmer des gens qui faisaient ça et, euh, et puis c'était une expérience intéressante aussi de voir comment je pouvais organiser l'animation et le film et voir si ça fonctionnait ou pas parce que c'est pas du tout évident puis voilà du coup c'est pour ça que j'ai fait ça mais euh, j'abandonnerai jamais l'animation parce que c'est un, un, un endroit de liberté tellement énorme que euh, je veux dire avec tous les moyens du monde sur un plateau euh, j'aurais jamais la liberté que j'ai quand c'est moi qui dessine toute seule en fait c'est incomparable même si c'est génial aussi mais du coup, j'aime bien les deux ensemble, mais les, le film tout seul, moi, ça m'intéresse moins. Il y avait une autre main qui se levait là aussi, me semble-t-il. Je me demandais pour les, les films, enfin pour toutes les animations, est-ce qu'il y a de la euh, vachement de prépa au niveau des mouvements et tout, ou c'est hyper improvisé Parce qu'il y a un rythme assez particulier, c'est pas, pas Disney avec des boing et des rebonds partout, c'est un peu, je vais dire ça, un peu sec dans l'animation ou mais les, mou les mouvements sont euh... saccadés, ouais. Ouais, saccadés mmh. et tout. Et enfin, est-ce que d'une part, ce serait jouable de faire, euh... je sais pas trop quel intérêt à cette question, mais euh... est-ce que ce serait jouable de faire euh... des mouvements, euh... soit qui ressemblent avec la fluidité des, des Disney, ou <rire> est-ce que c'est pas, je sais que c'est pas, un... c'est des choix tout ça, mais est-ce que ça peut se faire, c'est euh, oui, alors en fait, faut... par exemple, dans Rasputin, il y a des parties qui sont... C'est une question d'image de... par seconde. Alors, c'est pas de la flemme, mais c'est aussi un choix dans le sens où... J'avais noté flemme sur moi. <rire> Décider... Décider 24... 24 images pour une seconde, c'est enfin, voilà, un travail de titan. Euh, en revanche, avec la technique que j'utilise, euh, c'est assez rapide parce que du coup, tu grattes un petit bout, puis tu mets un petit bout de l'autre côté. Enfin, c'est beaucoup plus rapide que sur du papier ou les anciens Disney, par exemple, c'était vraiment un dessin, un dessin, un dessin à chaque fois de redessiner en entier, quoi. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Après, euh, de toute façon, en gros, la fluidité des Disney, euh, c'est même pas la fluidité de la vie réelle. C'est-à-dire, un Disney, c'est plus d'images que moi, si j'étais filmé à 25 images secondes, ils en rajoutent. C'est pour ça que c'est aussi mou et qu'il y a plein de... Tu vois, c'est tout, tout est comme si c'était de la gelée, quoi, les personnages de Disney, en fait, si on regarde de près. Quoi. Donc, 
ça c'est bizarre de faire ça enfin tu vois c est, c est, c est, ça donne des choses drôles ça fait des gags et tout ça mais c'est quand même étrange de rendre les gens encore plus mous qu'ils ne le sont en réalité mais bon mais enfin, pourtant on est maintenant on est vachement habitué à ça enfin, ah bah oui maintenant suis... on est complètement déterminé voilà enfin moi, je vais pas rentrer dans les trucs compliqués mais euh, euh, l'animation qu'on voit au cinéma on a vachement tendance à la calquer sur la manière dont on voit un peu la la vie de tous les jours, alors que des fois, si on fait attention à, au, à la manière dont sont faits les mouvements, ils sont, c'est pas des choses qu'on fait dans la vraie vie. Et pourtant, quand on les voit à l'écran, là, le, le style d'animation que tu as, il est, il dénote à mort de tout ce qu'on voit en animation. Si j'en vois, si je vais au Gaumont regarder un film, ce sera pas du tout comme ça, parce qu'il y a des mécanismes. Mais après, le truc aussi, c'est que l'animation. Euh Enfin, c'est une grosse industrie avec un très gros public, beaucoup beaucoup d'argent et l'envie d'atteindre un... Tu vois, tu fais ton film, tu mets 10 ans à le faire, ça coûte des millions de, de, de dollars. Il faut vraiment que ça plaise à tout le monde. Quoi. Et donc, c'est un, un, un domaine qui a pas mal souffert de cette envie ou de ce besoin d'être très 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 universel et d'avoir un peu des codes comme ça, euh, le méchant, le gentil, les enfants, euh, la... Enfin, voilà, c'est assez balisé, quoi, comme, euh, comme narration, à part, évidemment, des exceptions magnifiques. Euh, pour, euh, quand on parle d'animation mainstream d'aujourd'hui, c'est de la 3D qui imite parfaitement la vidéo. Donc, tu te dis, bah, je sais pas, film, en fait. Enfin, pourquoi tu te fais chier enfin, C'est trop bizarre de faire ça, tu vois. Tu mets deux semaines à refaire la texture de ton, de ton siège de cinéma, là. Enfin, t'as qu'à le filmer, c'est trop bizarre. Et... Et du coup, on est dans un rapport d'imitation de la réalité. Genre, regarde comme j'ai réussi à bien faire le siège de cinéma. Oui, bah, t'as qu'à le filmer. C'est bizarre. Et, et ça, c'est quand même dans un état d'esprit où on fait des films pour faire en sorte que surtout, il y ait le moins de chocs possible. Il n'y a pas de filtre entre ce qu'on connaît et ce qu'on voit au cinéma. Et du coup, on est bien, on est tranquille. Et même le rat est très gentil avec sa petite toque de cuisinier. Et même le rat, il a l'air d'un humain, tu vois. Enfin, un ratatouille. Ouais. Ouais. Je sais pas si c'était clair. <rire> Bon après tout c'est vachement bien quand même. C'est vachement bien, c'est vachement bien. Et il y a un champ d'animation en fait qui est, qui, est, qui est très divers, qui est très. Vous parliez par exemple du Gaumont, etc. L'animation qui passe ici par exemple aussi de temps en temps, un peu plus que de temps en temps. Et il y a des choses très très différentes les unes des autres qui existent et qui parce que ça correspond aussi à des réalités de production. Il y a l'animation mmh. qui est faite avec très peu d'argent aussi et ça donne lieu à des choses passionnantes. Mais ce qui est intéressant avec l'animation, c'est que tu peux... Enfin, en fait, c'est pour ça que je disais ça. Moi, j'aime bien Ratatouille, hein, j'ai rien contre. C'est juste que l'animation, tu peux faire... Comment dire C'est là où Ratatouille est un mauvais exemple. Là, un rat peut faire plein de trucs dedans qu'on ne pourrait jamais filmer. Ça, on on l'invente. Mais c'est ça le principe de l'animation, c'est ça qui est beau. Du coup, euh, cette idée de fluidité, d'imitation d'un mouvement réel, c'est pas très... Tu vois ce que je veux dire C'est pas très intéressant à même à faire quand c'est toi qui le fais. C'est dommage, parce que comme euh, quand on parlait du truc là de s'essuyer avec un personnage et tout, ça, ça cette technique-là, elle me le permet. Du coup, je vais, voilà, c'est pas de l'imitation, quoi. Ouais. C'est pas très clair. Si si, si si. <rire> euh, autre question ou, ou remarque immédiatement. On, alors, on parlait des, des acteurs. Donc, effectivement, dans Gros Chagrin, il y a des acteurs en chair et en os, pourrait-on dire. Néanmoins, ce n'est pas la première fois que tu travailles avec des acteurs, parce que dans Rasputin et dans le repas dominical, il y a des comédiens dont on entend la voix, notamment McKenna, qui a fait un choix esthétique très particulier. Euh, Est-ce que tu les... Alors, deux choses. La première chose, c'est que les textes, c'est toi qui les écris. 
ça il faut le signaler, c'est important parce que ton influence est peut-être plus littéraire que cinématographique. Et deuxièmement, comment les diriges-tu C'est dans ces deux cas de figure-là, en fait, des comédiens qui utilisent leur voix pour donner lieu à une voix off. Bah, la, pour le film de diplôme, euh, on n'avait pas beaucoup de moyens. Enfin, euh, en fait, je connaissais pas de comédien. J'étais étudiante, j'étais très pressée, et il y avait un, un monsieur qui avait laissé son numéro de téléphone dans les locaux montage des arts décoratifs à Paris, euh, et c'était un ancien euh, pilote de chasse. Et, et son hobby, c'était de faire des voix de films. Et, euh, mais il était hyper gentil. Il avait un peu la voix de Pierre Belmar, comme ça, très Pierre Belmar. Et donc, euh, bah voilà, il est venu, puis il a raconté l'histoire, et puis moi j'étais contente. Après, j'avais fait un truc assez conservateur et qui devait être raconté de manière conservatrice, parce que l'image était. Comment Disons dire Classique, euh... en tout cas. Oui, non, mais presque. Je dis conservateur parce que vraiment, euh, euh, c'est en alexandrin, mmh, euh, mmh. il fallait que ce soit raconté par une voix, enfin, c'est pas vraiment des alexandrins, presque des alexandrins. Il fallait que la voix soit assez posée, c'est ce que j'imaginais, tu vois, j'avais même pas pris en compte le fait que ça aurait pu être scandé ou être un peu plus foufou, quoi. Je voulais un truc... Donc, Pierre Belmar, Yves Dufournier a fait un... Voilà, il a raconté l'histoire. Et donc, je... Enfin, il n'y avait rien... Tu vois, la direction d'acteur était assez limitée, au final. Et avec Vincent Macaigne, on a passé quelques heures ensemble... Et en fait, euh, il a lu euh, le scénario, il a très très vite compris, il a eu plein d'idées très vite. Et euh, je sais pas, en fait, moi, la seule chose que je voulais, c'était qu'il comprenne, c'était d'être bien sûr que mon écriture était claire. Et puis après, c'était son travail, d'une certaine manière, tu vois. Quand t'as face à toi quelqu'un qui est aussi inventif et qui est quand même capable de gueuler un truc qui dure 15 minutes, il a crié pendant 15 minutes. En plus, il avait plus de voix, il faisait des glouglous, là, avec un petit... Euh petit sirop. C'est pas qu'une prise. Non, c'est pas qu'une prise. Mais par exemple, à un moment, il, il disait, attends, attends, je vais te le faire en criant. Et là, bam, il criait pendant 15 minutes. Je me dis, putain. Et, et en fait, t'es face à ça, puis tu te dis, bon, bah, ok, bah, cette personne a compris mon film mieux que moi, d'une certaine manière. C'est-à-dire, ça, ça c'est sa compréhension à lui, et elle est largement aussi intéressante que la mienne, qui est complètement empoussirée par des mois de boulot. Et en fait, je savais même plus ce que je racontais, quoi. Je, je, je supportais plus mon truc, tu vois. C'était magnifique. Donc pareil, la direction d'acteur, c'est un, un concept un peu différent quand on, quand on, vraiment, quand on confie son texte à quelqu'un et qu'il ne reste que la voix, quoi, parce qu'il n'y a même pas le corps, il n'y a rien, enfin, il, est, il, est, il est tout nu. Voilà. Et bah, particulièrement pour euh, ces, ces, ces deux films-là, on parlait de, du texte que tu as écrit, est-ce que c'est ce qui préexiste Est-ce que le texte écrit, euh, existe avant toute chose Ou est-ce que l'animation, le texte, tout ça se fait un peu simultanément euh, J'anime jamais sans avoir euh, commencé à écrire. En revanche, je dessine et j'écris en même temps quand je prépare un film. Comme ça, ça me permet d'avancer, quoi. Et après, le texte évolue énormément. Donc, généralement, dès que, quand je commence à avoir une version à peu près OK, avec un point de départ et une fin, je me mets à animer. Et au cours de l'animation, je réécris au moins une dizaine ou une quinzaine de fois le texte original. Jusqu'au dernier moment, quoi. Pour être sûr que c'est pas de la merde. Et je disais que donc tes influences sont littéraires sont nombreuses, peut-être plus importantes que les influences cinématographiques. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Il euh, bah, y a plusieurs choses. Euh... En fait, je sais pas, tu veux que je te dise des. Des écrivains que t'aimes bien. Bah par exemple, je suis un peu obsessionnelle de Virginia Woolf et euh, elle a une. Donc euh, je suppose que vous avez lu Mrs. Dalloway ou si vous n'avez pas encore lu, il faut absolument lire Mrs. Dalloway. Mais c'est la journée d'une femme racontée... Enfin, c'est vraiment... 
on, est, on est dans sa tête, on est avec elle et elle, elle prépare une soirée. Le soir de cette journée, elle, elle accueille tout, tout, une, voilà, tout un groupe chez elle pour une soirée. C'est une femme bourgeoise du Londres d'après-guerre. Et elle se souvient de sa première histoire d'amour. Elle pense à sa fille, elle pense à son mari, elle pense à une fille dont elle a été amoureuse, elle pense à ce qu'elle voit sur le sol, elle pense, je sais pas moi, au jour où elle a oublié de faire quelque chose. Enfin, on est avec elle tout le temps. Et en fait, on... c'est au lieu de que ce soit un, un roman complètement égocentré où on nous raconte la vie d'une bourgeoise, donc clairement on pourrait en avoir un peu rien à faire quoi. Euh, le, le livre nous raconte tout Londres après la guerre, euh, toute une certaine bourgeoisie, tout un certain passé, euh, arrive à nous raconter une histoire d'amour en quelques pages. Tout ça parce qu'en fait, on nous a introduit à travers un personnage qu'on aime déjà. Et comme on l'aime déjà, tout ce qu'elle nous raconte nous intéresse. Et ça, c'est sublime. Parce qu'elle pourrait nous raconter euh, des aventuriers euh, espagnols euh, et dont, auxquels elle pense à ce moment-là, et on serait quand même intéressé, enfin c'est très intéressant, mais je veux dire, on serait intéressé parce que c'est son point de vue à elle. Et c'est ce, ce, ce rapport introspectif que je trouve assez magnifique euh, et qui peut exister au cinéma. Et en plus, il y a l'image, alors du coup, c'est encore un, un autre champ de, voilà, de possible. Question, remarque de votre part euh, moi, j'avais une question sur le, sur le dernier qu'on a vu, que j'ai beaucoup aimé. Et euh, c'était plutôt euh, au niveau de la mise en scène, en fait. Comment ça, ça s'était fait au niveau de la transition avec l'animation Et euh, voilà, au niveau des cadres, enfin, les cadres, bon, enfin, moi, je les ai ressentis assez... C'était très, euh, très resserré, très... Euh, ça marchait très, très bien, je trouvais. Et voilà, et comment, comment vous avez fait l'opération vers la mise en scène Est-ce que vous connaissiez déjà avant Ou est-ce que vous avez appris des choses comme ça euh, Alors, j'avais fait un court-métrage euh, autoproduit, euh, une bouse absolue, euh, des années auparavant. Euh, ça avait été une expérience horrible. Et donc, euh, quand, quand j'ai pensé faire ces scènes de dialogue filmées, franchement, j'avais un, un peu les jetons quand même, en repensant à ce truc-là. Et... Euh, et effectivement, comme la partie animation est très... Enfin, les dessins sont assez propres. Enfin, je sais pas, c'est très mécanique. C'est des choses assez mécaniques dans l'animation de Gros Chagrin, en tout cas au début. Et donc, il fallait que ce soit euh, déjà coloré, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est très volontaire. Enfin, après, c'est des couleurs primaires, hein, ça va pas très loin, mais c'est volontaire que les couleurs soient assez fortes. On a tourné en pellicule. Et je voulais que ce soit filmé à l'épaule. Euh, pour que... Enfin, je veux dire, tu vois, si, si j'avais fait une mise en scène euh, euh, hyper clean, euh, euh, plan fixe, tout droit, très symétrique, ça aurait, ça aurait créé une redondance entre l'animation qui est elle-même déjà du dessin et une mise en scène qui aurait été elle-même très esthétisée, quoi. Et donc, euh, et en même temps, il fallait éviter le côté euh, euh, hyper proche des gens, tu vois, caméra qui tremblote, où tu vois la narine du mec parce qu'on est hyper près de, de ses émotions et tout, et ça marche pas non plus, quoi. Mais du coup, j'avais un super chef-op qui, en plus, c'est lui qui m'a convaincu de filmer en pellicule. Et ça, en plus, c'est une contrainte terrible la pellicule parce que tu peux faire vraiment beaucoup, beaucoup moins de prises. Donc, ça me rappelait un peu mes contraintes d'animation, tu vois. Comme euh, moi, quand je fais un dessin et que il, est, il a été que le dessin a, pris, a été pris en photo, il y a 200 images, je suis foutu s'il n'était pas bien, quoi. Je réfléchis quand même un peu avant de faire des trucs ou alors sinon j'ai foutu en l'air des semaines de travail. Et donc là, c'était la même chose et c'était très bien. Ça, ça me donnait euh, une sorte d'obligation de me dire « Ok, euh, ça, ça ira » et puis on, on prenait des décisions plus rapidement. C'était bien. Donc, voilà. Alors, je vais te poser une question que je ne devrais peut-être pas, mais tu nous disais avant la séance que ce film t'intimide un petit peu. 
Bah, non, mais en fait, euh, en fait, le repas dominical, c'est drôle. Les gens. Enfin, vous avez rigolé. D'ailleurs, merci. Ça m'a fait plaisir. J'aime bien quand les gens rigolent. D'une certaine manière, on est. Je veux dire, t'arrives dans une, dans une salle, tu obliges des gens à rester assis pendant 50 minutes pour regarder ce que toi, tu fais depuis quelques années. Parce que t'aimes bien. Ils sont obligés de rester. Non, non, Et... ils peuvent partir. Oui, mais tu vois, c'est quand même. C'est un drôle de truc de faire ça. Ah oui, mais c'est le propre de, 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 de la réalisation quand on fait des films. Ouais, je sais, mais vu. ça, ça s'oublie pas complètement. <rire> Donc t'es là au milieu, puis tu te dis, oh putain, les gens sont là, c'est ta faute, quoi. Mmh. Et en plus. Alors, le repas dominical, es un peu, moi je suis un peu gentille, je me dis, ah c'est cool, d'une certaine manière c'est beaucoup plus généreux, parce qu'il rit, au moins il rit, au moins ils se sont dit, ah bah, ça allait, parce que celui-là on a, on a rigolé, tu vois. Et puis après il y a un gros chagrin qui arrive et qui est genre, bam, hyper triste, <rire> avec des, des longs moments, machin. et moi quand je le regarde, je me ratatine, parce que c'est très personnel, euh, que j'ai l'impression d'être moins gentille, d'une certaine manière, je, je vous donne moins, voilà. Waouh, je me déverse là, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est une sensation qui assez intimidante de montrer, euh, surtout que là c'est que mes films, alors euh, pas de. Que les tiens. Il y a, euh, c'est une chose à laquelle on pense quand on quand on est dans une séance avec des spectateurs, leur réaction, le fait qu'ils rient ou pas, ce qu'ils peuvent se prendre en plein visage, ou on pense aux spectateurs déjà quand on est euh, en train d'animer euh, toute seule à son bureau. Euh, moi, je, je pense, euh, pour essayer de ne pas perdre trop de temps, parfois, je, euh, d'ailleurs, les gens pensaient que je foutais rien dans mon atelier parce que régulièrement, ils me retrouvaient allongée sur le canapé devant, euh, en train de, de dormir en pleine, en pleine journée. Mais parce que j'imagine le film que ça doit être si moi, en fait, je parle à nouveau d'obligation, si moi, j'étais obligée d'être assise pendant 15 minutes dans un siège de cinéma, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me donne euh, euh, et je me dis, ah, ce serait, ce serait quand même pas mal qu'à ce moment-là, ce soit vraiment drôle, ou alors qu'on change complètement de registre. Euh, euh, là, on croyait que c'était un peu émouvant, et paf, on va parler de caca, tu vois. Et c est, c est, ça paraît très trivial, dit comme ça, mais c'est extrêmement agréable à imaginer. On se dit, ah, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, puis après, on y arrive ou pas. Mais du coup, je pense euh, à la spectatrice que je suis, peut-être, ou, ou du moins, à, ouais, à me dire... Euh, Excède, excède pas la patience des gens quoi et c'est pas parce que les gens sont impatients c'est juste que tu fais ça pour eux aussi donc faut pas les faire chier quoi mais d'ailleurs pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la fluidité voire même la, la surfluidité de certaines catégories d'animation moi j'ai l'impression en voyant tes films qu'ils sont plutôt volontairement cassés en permanence que tu restes, que tu cherches des ruptures euh, des brisures tout à fait volontairement et, et je me dis que peut-être les moments qui s'apparentent à des mini clips internes notamment dans le repas dominical sont construits selon des préoccupations justement de narration quoi pour vraiment garder le spectateur en haleine c'est le cas euh, bah, c'est marrant de voir des trucs danser des enfin moi j'aime bien la comédie musicale euh... Je veux dire, mettre de la musique et faire bien bouger des dessins dessus, c'est quand même... Déjà, c'est très drôle à faire et en plus, c'est agréable à regarder, quoi. Et c'est pas, euh... pas vide, c'est pas... Euh... Ça veut pas rien dire. Enfin, là, par exemple, pour le... Moi, j'aime bien la partie du père, quand il mmh. boit et qu'il se retrouve dans son délire d'ivresse, là. Il était très agréable à dessiner, ce moment-là, parce que j'essayais de trouver à chaque fois une nouvelle manière de... En gros, de mettre dans une même image des bouteilles de vin, un mec et euh, des trucs bizarres. Et le tout avec de la musique assez forte, quoi. C'était bien, c'était... Voilà. En fait, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... Si. Et le, le clip que tu as... Parce que c'est vrai, en, en revoyant les films, en fait, je me suis dit qu'on aurait peut-être dû ajouter un tout petit carton avant le début de chaque... Je sais pas comment vous, vous l'avez... 
c'est trop tard. <rire> vous l'avez vécu, en fait, mais bon. Euh, pour, avant chaque film, en fait. Parce qu'il y en a certains pour, qui, pour lesquels il y a les titres, et puis d'autres pour lesquels il n'y a pas les titres. Donc c'est vrai que peut-être là, on en reparle, mais que je pense que vous les identifiez facilement, quand même. Euh, J'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, non, alors le, le, le clip, pourtant, que tu as réalisé pour euh, Flavien Berger, pour le morceau « Gravité », dont vous identifiez spontanément, je pense, pour autant n'est pas entièrement en animation. Il y a mmh. différentes, et les plus hétérogènes, il y a des images euh, dont on se demande d'ailleurs comment elles ont été fabriquées. Mmh. Pourquoi tu as opté pour différents régimes d'images pour le clip Je voulais essayer. Mmh. Et puis euh, à, à cette époque-là de ma vie, je, je passais beaucoup de temps à faire des allers-retours à Amsterdam et la lumière, de ce, le Thalys Paris-Amsterdam, c'est vraiment ultra plat. Donc euh, si tu le prends à 17h et que tu arrives à 21h à Paris... Il y a des couchers de soleil hallucinants et des mouvements de nuages et de lumière euh, vraiment dingue quoi. Qui a... Et parce que ce paysage est tellement plat, t'as une espèce de. C'est vraiment, vraiment très beau. Je vous conseille le Thalys en fin de journée. C'est vraiment très beau. Et, euh, et donc j'arrêtais pas de filmer ça. Puis je me retrouvais avec des tonnes de vidéos qui servaient à rien, de nuages qui bougeaient. Bon. Et puis du coup, je les ai intégrés là-dedans. Mais les... c'était des images à l'iPhone. Donc je les ai refilmées à travers ma. Enfin, je les. J'ai utilisé un vidéoprojecteur, je l'ai mis sous ma table lumineuse, ça a traversé du verre un peu poreux, et là je reprenais une photo. C'était un peu compliqué, mais pour que ça ait un peu plus de, de cachet. C'était la relation de travail inverse, c'est-à-dire que là c'est toi qui te mettais au service de Flavien Berger. Ouais. Il y avait un, musique, un morceau qui préexistait, et toi tu devais composer quelque chose en fonction déjà de cette réalité esthétique. Mmh. Mais euh, la, le, en fait la, la musique de fin du repas dominical c'est déjà cette chanson. C'était une sorte de, de chanson secrète qu'il avait faite en, en yaourt anglais. Et d'ailleurs c'est sa spécialité, enfin, vous voyez le film avec la dame qui mange des radios là Le truc, que le truc de la radio euh, Flavien chante en faux japonais dessus et c'est un moment il faisait ça tout le temps et il faisait ça en concert et les gens étaient genre putain je savais pas qu'il parlait japonais ouais, c'est une plausibilité phonétique ouais. <rire> c'était hyper drôle et du coup la chanson de la fin du repas dominical c'est celle qui est devenue gravité mais qui au départ était juste dans un... enfin il raconte n'importe quoi et euh, je l'adorais et en fait il l'a mise dans l'album en français et là j'ai fait le clip ouais. c'était... Est-ce qu'il est prévu que tu en fasses d'autres enfin, Est-ce qu'il y a des chantiers en cours, comme ça, de clips euh, éventuels euh, bon, On n'en a pas encore parlé, on verra, je ne sais pas. Mais il va bientôt sortir un album, d'ailleurs, petite promo. Ah oui, il faut découvrir le travail de Flavien Berger, si vous ne le connaissez pas, c'est fascinant. Et puis on peut même dire que les clips réalisés par d'autres que toi, euh, ouais. pour Flavien Berger, sont absolument exceptionnels. C'est magnifique. Parce il, a, il a fait le choix de s'entourer de... En fait, il a sorti un album, et pour chaque chanson, il a demandé à quelqu'un qui était un artiste, enfin pas du tout spécialement des réalisateurs, de faire un clip et ça faisait comme une sorte de collection quoi de, de mini œuvres au lieu d'avoir seulement des clips dans le sens classique du terme et on avait une sorte de cahier des charges on devait mettre des éléments secrets comme un langage secret propre à l'album donc on devait tous mettre un plongeoir euh, le signe infini enfin plusieurs trucs comme ça qui reviennent dans tous les clips et à la fin on a fait une projection il y a des choses magnifiques qui ont été faites parce que les gens étaient très libres et ça donne des objets très étonnants c'est vraiment très beau c'était une très bonne idée vous avez des, des questions, des remarques euh, Tu sembles euh, être assez critique, euh, autocritique et critique euh, d'une bonne manière, parce que ça pousse peut-être à la création. Est-ce que ça t'empêche des fois de, de, de ça te bloque Est-ce que ça t'empêche d'aller au bout de projet euh, En fait, euh, ouais, ben. Bah, non, ça ne m'empêche pas d'aller au bout d'un projet parce que si, un, si je tiens vraiment à un projet, il résistera, je pense. Mais euh, 
En fait, c'est bizarre parce qu'un film, c'est un, pro un projet tellement long et il y a tellement de trucs à faire pour te distraire, tu vois. Tu peux faire les décors, et puis tu peux penser aux personnages, puis tu penses à la musique, et puis tu oublies que ton scénario est terriblement boiteux. Et puis personne te le dit. Ou alors quelqu'un te dit, ah, ça c'est pas mal, mais ça j'aime pas, mais ça j'aime pas. Enfin bref, t'as pas les bons lecteurs, quoi. Et donc en fait, tu te retrouves avec un projet qui est déjà très très largement entamé et qui ne fonctionne pas. Enfin, la langue, je sais pas, le ton n'est pas le bon, ou tu t'es trompé. Et, et c'est pas trop tard, mais en tout cas, il faut, il faut vraiment le voir, quoi. Parce que je me souviens d'avoir le projet pourri, là, dont je parlais tout à l'heure, ce court-métrage raté. J'étais tellement occupée à être sur un tournage, euh, à, à avoir des gens sous mes ordres et tout, que mon scénario, il était nul. Il était vraiment nul. Et on a tout tourné. Je veux dire, on a des, des, toutes ces scènes avec des dialogues pourris. Parce que j'étais trop occupée à faire autre chose. Et c'est... À partir du moment où on est dans un projet comme ça qui demande autant d'éléments, de, autant d'exigences, de, c'est vraiment, vraiment facile de penser que l'écriture, euh, bah, c'est juste une histoire, quoi. Puis euh, après, euh, si les acteurs jouent bien, ce sera vachement bien. Mais c'est pas vrai du tout. Et donc, euh, ce truc, c'est moins de l'autocritique que de dire, euh, mais en fait, euh, c'est ça le cœur de tout, c'est ça qui donnera tout le jus, quoi. Si... Enfin, je sais pas, il y a quand même rien de plus agréable que quelqu'un qui raconte bien une histoire, même dans la vie même de boire un verre avec quelqu'un qui raconte très bien une histoire, une anecdote, c'est extraordinaire. Et tout le monde ne le fait pas très bien, c'est pas vrai. Il y a des gens qui racontent mal. D'ailleurs, ils ont... Ils sont, ouais, c'est pas cool pour eux. <rire> Ni pour nous. Mais... Enfin euh, bref, donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai... Parfois, c'est un peu paralysant parce que si je suis pas contente de quelque chose et je sens que, tu vois, je suis pas complètement honnête, par exemple, ben bah, je m'arrête. Mais donc pendant deux semaines, j'ai je... l'impression que... Je vais rater ma vie. Et puis après, bah, tu recommences au bout d'un moment. Quoi, mais... Mais bon. Je reviens juste un instant sur les décors, parce que tu parlais des décors là, comme une distraction possible. Dans le repas dominical, on peut considérer qu'il n'y a, pour ainsi dire, pas d'arrière-plan. Il n'y a pas de décor. Enfin, ouais. On voit les personnages, mais on sait où ils sont, mais ce n'est pas figuré. A l'inverse, dans Gros Chagrin, lorsqu'on est dans les séquences avec les, avec les acteurs, euh, il y a un vrai travail très précis ou alors faussement négligé, plus exactement, <rire> sur l'arrière-plan, sur les décors, c'est-à-dire le rouleau de papier toilette qui traîne sur la table, ouais. le jus d'orange dont on identifie très bien la marque, c'est assez ça, cru. c'est une erreur, je suis dégoûtée. Oui, mais c'est délib délibéré, en tout cas. Il ne se peut pas que ce soit euh, fortuit, quoi. Alors, euh, comment as-tu travaillé l'absence d'arrière-plan et de décors dans un cas et le, le travail sur le détail dans l'autre bon, En fait, je voulais qu'il soit dans, dans ce genre de maison qui n'est pas à nous, mais, qui, mais dans laquelle on est tout le temps. On la connaît par cœur, mais en fait, rien ne nous appartient. C'est les maisons de famille, c'est la chambre jaune, la chambre bleue. Les livres, ils ont une odeur particulière et c'est les livres de quelqu'un d'autre qui sont là depuis hyper longtemps. Et d'ailleurs, c'est les mauvais livres parce que s'ils sont dans la maison de vacances, c'est parce qu'en fait, ils sont pourris. C'est genre des SAS, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, il y a quelque chose de... Il y a souvent des films qui se passent dans des maisons de campagne et c'est pas du tout crédible. C'est une cuisine jaune avec de la nappe cirée, c'est trop mignon, il y a des confitures et je sais pas quoi, et tu crois pas du tout. Et il y a quand même un truc, tu sais, c'est les maisons qui puent l'humidité parce que personne n'est là en hiver. Et, et ça, visuellement, il y a un truc avec ces maisons-là, et c'est des, des, des maisons dans lesquelles on peut être très heureux ou très malheureux, mais en tout cas, ce sera associé à ça, quoi, à l'odeur de la baraque au volet fermé. Euh, avec euh, un truc qu'on a oublié dans la cuisine, tu sais, oh, on a oublié de jeter ça, c'est tout pourri, enfin un truc comme ça. Et, et donc euh, j'étais complètement obsessionnelle avec la fille des décors, euh, euh, Anna Kobilars, qui était d'ailleurs incroyable. Elle était super forte cette fille. Elle, elle, je me souviens, à un moment, elle m'a dit, qu'est-ce que tu penses de ça Et elle avait collé 
sur l'espèce le, de petit, une petite table de nuit à côté de la de, du lit, elle avait collé une étiquette de pomme. Tu sais, les golden euh, machin. Et elle avait pensé à ça. Et c'est tellement un truc qu'on fait, ça. On, on bouffe la pomme, machin, on fait genre, bon, c'est un autocollant, je vais le coller. Et on le met quelque part. Et j'ai trouvé ça diabolique. J'étais, oh, putain, t'es un génie. Bon, on le voit pas dans le film. Mais c'était extraordinaire. C'est tellement vrai. Et du coup, effectivement, on, le rouleau de PQ, c'est... Euh, bah, euh, elle a pleuré, elle va pleurer, elle va encore pleurer, elle a pas de mouchoir, elle va se, elle va se moucher dans du PQ, enfin, tu vois. C'est triste. Le, 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 tout, tout le film, a priori, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, a été fait dans cette, euh, cette idée de, de donner une impression réaliste, justement. Comme si les, les comédiens étaient un peu saisis sur le vif, euh, etc. Alors, euh, est-ce est que c'était vraiment l'intention globale du film, notamment pendant le montage On peut s'interroger beaucoup sur le montage que tu n'as donc pas pas fait toute seule, me semble-t-il. Comment est-ce qu'il s'est opéré ce montage Est-ce que le plan final a toujours été conçu comme étant le plan final Le plan ouais. final avec le rat et les, le bois qui tombe Ça, ça ouais. a toujours été le plan final, ouais. À un moment, il, il était prévu qu'on entende Mathilde <rire> On l'a enlevé, heureusement. Ouais. C'était pas du tout une bonne idée. Comme, comment vous l'avez travaillé le montage, alors C'était horrible. Pourquoi Parce que j'étais encore en train de dessiner et euh, j'étais là, « Ah non, mais c'est génial, je vais dessiner pendant qu'on monte et tout. » Ça marchait pas du tout. J'étais hyper fatiguée, je comprenais plus rien. On a viré un tiers des dialogues parce que je les, je les aimais plus. C'était très dur, franchement, c'était chiant. Mais euh, en revanche, c'est vraiment chouette. Enfin, euh, je suppose que vous connaissez le travail de Chris Marker ou de certains de ces artistes et réalisateurs qui ont fonctionné uniquement par montage et qui ont, qui ont montré en fait qu'on peut raconter une histoire, on peut faire un film avec des images de partout. On... il suffit de bien les agencer il suffit d'avoir un bon sens du rythme et quelqu'un qui raconte encore une fois bien l'histoire et après on peut mettre une photo de quelqu'un pendant 5 minutes à l'écran et ça marchera et ça c'était ça qui m'intéressait dans ce mélange des techniques et c'est pour ça qu'il y a des scènes avec des oiseaux et euh, l'oiseau qui se fait écraser par le tracteur là, euh, euh, le, le, la souris l'arbre dans les marais les mouettes et tout on est allé filmer des des oiseaux, j'ai 25 minutes d'oiseaux qui, qui volent au-dessus des marais. Bon. Mais ça, ça, ça m'intéressait, mais cette masse d'images qui restait, c'était décourageant. C'était un peu... Ouais. Mais après, c'est intéressant de voir que... Ouais, c'est vraiment intéressant cette histoire de pouvoir raconter avec très peu d'images. Le, 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 donc le, quand tu parles de gros chacrin, tu évoques euh, effectivement le fait que le film peut-être t'intimide un peu, etc. Enfin, on sent que même à la fabrication, ça a été un peu compliqué. Le film a plu puisqu'il a reçu euh, le prix du court-métrage au Festival de Venise l'année dernière. Est-ce que c'est rassurant Enfin, je veux dire, est-ce que c'est -ce est rassurant pour toi Est-ce que tu te dis, bon, ok, peut-être qu'on a plutôt bien travaillé ouais, C'est trop cool d'avoir des prix. Ça, c'est génial. C'est toujours génial. Ouais, en plus, c'est une super petite statuette. Le repas dominical avait reçu le César du court-métrage d'animation il y a, en 2015, avait été récompensé aussi à Clermont-Ferrand, qui est un énorme festival de court-métrage. Bon, voilà, peut-être que ces prix agglomérés, ça, ça donne un peu de confiance ou ça rassure. Mais c'est génial. Non, mais je veux dire, quand tu reçois un prix, c'es comme quand t'es petit, hein. Es, c'est comme quand tu, tu montes sur scène, tu sais pas quoi dire, t'es tout rouge, après t'es bourré. Enfin, c'est génial, c'est génial d'avoir un prix. C'est le meilleur moment de. Et les petits tu vois. sont pas bourrés. Non, mais quand t'es petit, t'es ivre de bonheur, mmh. tu vois. L'ébriété comme... revient, revient d'ailleurs, peut-être on pourra en parler après ça, <rire> dans les films. C'est vrai, c'est vraiment génial. Après, tu rentres chez toi, puis il euh, n'y a plus de jury, quoi. Tu vois mmh. Et. et euh, 
quand je me souviens, la première fois que je suis allée dans un festival, moi je regardais le jury, je me suis dit, putain, c'est le jury, j'ai pas le droit de leur parler. C'est dingue, c'est les gens les plus importants du monde pendant une semaine. Alors qu'en fait, ça se trouve, c'est des cons, je sais même pas qui c'était. Mais c'était eux qui avaient le Graal dans leurs mains, qui étaient capables de me dire, toi, tu vas rater ta vie ou la réussir. Voilà, juste comme ça, parce qu'ils. Parce que quoi Parce qu'ils avaient donné un prix, quoi. Et du coup, évidemment que c'est génial d'avoir des prix, mais. C est, c est, ça reste quelques personnes à un moment T euh, qui se sont mis d'accord et qui parfois, en plus, c'est hyper triste, mais même ont atteint un compromis parce qu'en fait, ils n'aimaient rien. Puis le tien, c'était celui qui détestait le moins. Et, et c'est pas du tout pour sous-estimer, c'est pas du tout pour euh, cracher dans la soupe. Mais le plus important, c'est d'être dans une salle et de sentir que c'est bon que les gens t'ont compris. Qu'ils se sont dit « Ah putain, c'est cool, on me raconte un truc ». Et je, et je l'entends, et, je, et je, je passe un bon moment. Et c'est pas du tout, euh, je suis pas en train de failloter, genre je fais des films pour le public, pas pour les prix et tout. Évidemment qu'on fait des films pour le public, mais c'est surtout de, ce qui est trop chouette, c'est d'avoir des gens qui sont complètement différents et qui ont tous compris quelque chose dans un film que t'as fait toi, toi seul. Quoi. Mmh. Voilà. Question, remarque de votre part Oui C'est une question assez simple, c'est au sujet de de la voix enfin, des, des histoires. Pourquoi il n'y a, a que des hommes qui racontent euh, ces courts-métrages Pourquoi vous n'essayez pas aussi vous-même de raconter euh, vos courts-métrages, enfin, de, les, de les dire, puisque c'est vous qui les avez écrits Il y aurait peut-être euh, plus le ton. Et puis, je pense qu'il euh, y en a un qui ressemble un peu à la voix de, du, du, du court-métrage de Shadok. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou non je sais pas. Alors, les Shadok, non, c'est pas fait exprès. J'aime bien les Shadok, du coup, je prends ça comme un compliment. Euh, et euh, je... En fait, cette, cette tentation de raconter soi-même ces histoires, c'est un, un peu dangereux. Parce que, alors déjà, j'avais fait la voix pour le repas dominical pour travailler dessus, en fait. J'avais une voix maquette comme ça, mais qui était vraiment nulle. Hein. Franchement, euh, j'avais pas du tout le, le, le recul nécessaire pour être dans l'interprétation. Et puis, en plus, je suis pas du tout comédienne, mais ça, à la limite, pourquoi pas, on peut... On peut s'essayer à des choses, mais, mais euh, euh, c'est beau d'avoir quelqu'un qui découvre un projet et qui l'interprète, voilà, sans, sans être au courant de tout ce qui a été fait dans les mois qui ont précédé le moment où lui va le lire. Et je pense que ça ajoute beaucoup. Et ensuite, euh, le choix des hommes, bah, ce, sont, ce sont des histoires d'hommes. Je veux dire, c'est moi qui les écris, mais les personnages sont des hommes. Et en fait, pour Gros Chagrin, j'avais pensé à mettre une voix off féminine, mais j'aimais pas le côté maternel que ça donnait à... à... C'est bizarre de dire maternel, mais c'est volontaire. Euh, je voulais pas que ce soit une fille qui parle de ce garçon qui pensait à une fille. Je voulais que ce soit, un... je voulais que ce soit sa voix à lui. Et pour euh, le repas dominical, c'était la voix de Jean. Et c'était cette voix-là, quoi. C'était une voix de garçon. Et... Euh... Je crois qu'il y a un truc un peu bizarre aussi. Quand on raconte des trucs très proches de soi, enfin, je veux dire, à un moment, il faut arrêter, quoi. Tu vois, si je commence à raconter un truc sur une jeune femme euh, qui avait exactement l'âge que j'avais quand j'ai écrit le film, euh, qui va dans sa propre famille avec une voix de femme, enfin, c'était un vortex. J'allais jamais réussir à écrire vraiment. J'allais être dans l'autobiographie la plus totale, quoi. Et donc, c'était bien de m'écarter de ça, de de prendre un personnage de garçon et pas de fille, d'écrire, de, de, voilà, quoi, de, pas seulement de rétablir quelque chose que je connaissais. Une question qui peut-être sera la, la dernière. Euh, 
les trois courts-métrages les plus longs racontent des choses un peu sombres, la trajectoire d'un personnage jusque vers la mort, euh, l'histoire d'un jeune homme qui est dans une situation un peu tendue euh, avec euh, sa famille, euh, la fin d'une histoire amoureuse. Euh, D'un point de vue formel, on fait l'hypothèse que tu ne te censures sur rien tu montres tout, mais est-ce qu'il y a quand même des choses pour lesquelles tu te censures, ou pour lesquelles tu te dis même l'animation, qui est un champ d'expression a priori infini, euh, ne peut pas représenter ça euh, Je sais pas, c'est bizarre l'animation pour ça, parce qu'on croit qu'on peut faire n'importe quoi euh... enfin c'est pas ça, mais comment dire euh, c'est pas parce qu'on dessine qu'on peut représenter les choses euh... enfin que les choses représentées sont moins violentes c'est pas vrai, euh, d'ailleurs euh... Je sais pas, regardez toutes les BD pornographiques, elles sont largement assez réalistes pour que le filtre du dessin n'altère pas la réalité de la chose. Au contraire, elle va l'accentuer. Elle va euh, donc oui, il y a des choses qui... Je, en tout cas, je me dis jamais, ah, si je le dessine, ce sera moins violent. J'essaye de faire autre chose que... Enfin, j'essaye de passer par le symbole plutôt que par la représentation. De toute façon, je sais pas dessiner certains trucs, donc c'est réglé. <rire> Je pense qu'on va s'arrêter là, à moins que vous ayez une, une dernière question, une dernière remarque. Je crois que ce n'est pas le cas. Merci, monsieur. Eh ben voilà, on s'arrête là. <rire> Merci. Merci. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup, Céline Deveau, d'avoir été présente. Je terminerai comme j'ai commencé par quelques mots d'autopromotion, en vous disant que la revue Réplique comporte un vaste entretien avec Céline Deveau, le dernier numéro, il a une jolie couverture cuivrée. Il est en vente ici, aujourd'hui, mais aussi les autres jours, donc vous pourrez retrouver un certain nombre de choses que tu as pu raconter ce soir, mais aussi d'autres sujets qui ont été évoqués, évoqués, puis tu nous as permis de publier certains des documents de travail que tu utilises aussi dans ce numéro, donc il y a une, cette rareté aussi qui est tout à fait précieuse. Merci encore à vous, et, et merci encore Céline, et bonne suite de soirée.